0: imaginez une froide journée de janvier. L'été semble si loin. Mais pour tromper cet ennui saisonnier, on se fait un bon sandwich aux tomates, bien rouge, bien mûr, et c'est comme si on croquait dans une belle journée de juillet. Eh bien, cette tomate vient peut-être de chez les Demers, où devenir entrepreneur et nourrir le monde est une histoire de famille. Bienvenue à Objectif Croissance. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je retrouve à Saint-Nicolas le président directeur général des Serres de Mers, Jacques de Mers. Bonjour. Bonjour. Votre nom de famille, on peut le voir sur les quelques 6 000 tonnes de tomates qui poussent dans vos serres chaque année et qui se retrouvent dans nos épiceries et nos restaurants, à côté des petits fruits rouges que vous cultivez également. Vous et votre frère, vous avez repris la ferme familiale en 1990. Euh, oui. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a incité à le faire?
1: Euh, bien, écoutez, notre, notre famille, euh, nos parents étaient déjà dans l'agriculture et euh, pour moi, je terminais des études universitaires. Mon frère aussi avait une opportunité euh, de laisser un emploi et de partir à l'aventure, si on peut dire, euh, à, à relever ce défi et à à acheter et à opérer l'entreprise familiale. Donc, euh, nous l'avons fait. Euh, quand on retourne aux années, euh, fin des années 80-90, le contexte économique était très différent. Et euh, les emplois, le taux de chômage était plus difficile. Donc, euh, et l'entrepreneuriat était quand même assez populaire. Et voilà, donc nous, on a dit, euh, c'est le temps ou jamais. On, on, on fait le saut, puis on verra comment, comment les choses vont tourner.
0: Et là, au départ, est-ce que c'était déjà de la culture en serre que vos parents faisaient?
1: Oui, c'était déjà à ce moment-là, en 1990, et bon, eux, ils avaient commencé en 1980, même au milieu des années euh, euh, 70-80, euh, ils avaient commencé à faire de la culture en serre, mais au tout départ, c'était surtout la culture de fraises en champ. Donc, euh, l'idée, euh, c'était d'ajouter quelques produits pour euh, favoriser les ventes le service à la clientèle, et de cette façon-là, donc en construisant des serres, on pouvait devancer les saisons traditionnelles de la culture en champ pour arriver avec des produits, disons, de primeur.
0: Et quel potentiel vous y voyiez à la culture en serre à ce moment-là?
1: À ce moment-là, écoutez, moi, j'étais à l'université. Bon, je, je travaillais l'été... Euh, à la ferme, avec mes parents, puis on voyait très bien un marché se dessiner qui était principalement, euh, c'était principalement le Canada à l'époque, parce que la tomate de serre, les produits de serre aux États-Unis, ce n'était pas très populaire à l'époque. La production de champs traditionnels, selon les saisons aux États-Unis, était beaucoup plus ancrée dans les habitudes de consommation des, des Américains. Et, et ce qui était un peu différent pour nous, les Canadiens. Donc, la tomate, le concombre, c'était déjà des, des produits qu'on aimait bien consommer en, à l'extérieur de la saison. Et forcément, on y voyait un marché important. On voyait aussi qu'est-ce que l'Europe avait fait. On, 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 moi, je lisais l'Europe comme s'il si, euh, y était tout simplement 10 ou 15 ans en avant de nous et que, mmh. tôt ou tard, les comportements alimentaires allaient, euh, allaient arriver aussi en Amérique du Nord.
0: Parlons plus précisément de la multiplication des produits, de ce qui pousse là, dans les serres de Mers. Euh, entre 1990 et aujourd'hui, comment, euh, comment votre panier s'est diversifié et rempli?
1: Euh, bon, début, au début, tout début, dans les années 90, on, peut, on parlait essentiellement de, de deux, euh, deux productions, tomates, concombres, et c'était, il euh, n'y avait, y avait pas de spécialité dans ces catégories-là. Il y a des variétés qui euh, qui ont, qui, dans la tomate, par exemple, qui peuvent permettre à faire des, des, des produits différents. Des fois, c'est de l'emballage, des formats différents. Donc, euh, disons, au, début, au tout début, on parlait de deux, trois produits maximum. Maintenant, on, on est rendu, dans les produits de serre, on est rendu à pratiquement une douzaine de produits. Là. Chaque produit demande euh, un, un développement, puis forcément, le produit... Il est là parce que les consommateurs l'apprécient. Souvent, je parle de mon exemple de tomate orange que j'avais fait pousser en 1900, je pense, 95 Et c'était un produit exceptionnellement beau. Mais à cette hum. époque, les tomates de couleur, là, oubliez ça, ça n'avait aucun attrait. Les, les gens voyaient ça comme un produit pas intéressant. Et aujourd'hui, ça fait partie des décorations culinaires qu'on qu voit souvent chez Monsieur, et Mme Tout-le-Monde.
0: Et dans les petits fruits, il y a aussi une variété, là.
1: Oui, là, dans les petits fruits, c'est certain que les variétés ont, ont différents goûts, mais les variétés aussi permettent d'arriver et, et d'étirer la séquence de production. Euh, euh, comme on, on, on le sait, là dans la fraise d'été, traditionnellement, dans les années 80-90, c'était 4 à 5 semaines la durée de de, de la récolte hein, environ. Et maintenant, on, chez Demers, là, on récolte des fraises dès le début du mois de juin et on va terminer à la mi-octobre environ. donc On, on parle d'une saison de, de pratiquement 18 semaines. Alors, c'est quand même impressionnant, là, à l'occasion, on échange avec des producteurs de la Californie qui trouvent que pour un climat nordique, on fait, on fait bien les choses.
0: De, de quoi faire rougir la compétition.
1: Exactement.
0: Ces, ces fraises d'automne, il fallait aussi réussir à les vendre, et je pense que là aussi, il y a un défi oui. au niveau des, des commerçants qui achètent vos fraises.
1: Oui, ça, c'est toujours… Euh, c'est assez drôle parce que cette semaine, euh, cette semaine et cette année, particulièrement dans les fraises d'automne, il y a un manque dans le marché parce qu'il parce qu y a une production qui est beaucoup plus basse pour tous les producteurs au Québec. Et, euh, et c'est un peu l'inverse de ce qu'on vivait il y a 25 ans. Euh, C'est-à-dire? Euh, C'est-à-dire que quand on a débuté à, à offrir des fraises à des grossistes, des distributeurs euh, au Québec eux étaient vraiment habitués de travailler avec la fraise de la Californie. Donc, aussitôt que la saison d'été traditionnelle du Québec commençait à baisser, eux, ils se tournaient, ils se tournaient vers la Californie très, très rapidement pour s'approvisionner en Californie. Et, euh, et nous, ça, 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 nous, ça nous coupait l'air sous le pied parce qu'à ce moment-là, c'était très difficile. Vous savez, les comportements de ces gens-là euh, mm -hmm. au niveau des achats, le comportement d'achat, je ne parle pas juste des consommateurs, mais je parle des acheteurs, des, des, des grands, euh, des, de ceux qui distribuent les produits au Québec, que ce soit des chaînes euh, qu'on connaît ou bien euh, des, des distributeurs privés, bien, ils ont leur façon de faire et leur, leur habitude d'achat. Quand les fraises sont terminées euh, dans la région de Québec, bien, ils font venir de la Californie, puis quand il n'y a plus de raisins au Chili, c'est la saison de l'Espagne qui commence. Alors c'est comme ça que ça se passe, l'approvisionnement.
0: Et ce sont des décisions prises à l'avance aussi. Là, donc, oui, souvent, euh, effectivement. Il fallait changer ouais, tout ça. Ouais.
1: Donc euh, quand on se présentait avec nos fraises au mois d'août, euh, c'était quasiment euh, impossible d'imaginer qu'il y aurait une demande pour ces produits-là. Mmh. Les gens disaient, non, 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 les fraises d'été, ça, ça dure quelques semaines, puis les consommateurs euh, sont prêts à passer à autre chose. Il y a le maïs qui arrive, il y a les bleuets, les framboises. Euh, alors, tout ça pour dire que qu'à l'époque, le marché n'existait pas et, et, mmh. et, et on a, on avait, on a dû, euh, bien sûr, le développer. Et tout ça s'est passé par, euh, par le goût, par le, la qualité du produit. À partir du moment où les gens ont compris qu'on avait un bon produit à offrir... Euh, là, euh, la demande euh, a suivi et graduellement, bien nous, on a augmenté nos surfaces de production. Euh,
0: si on fait la petite histoire de, de vos grands investissements, euh, il y a toute une gestion de risque là, qui vient avec ça. Hein? Qu'est-ce qui vous a poussé à investir? Est-ce que c'était de dire, bon, on va avoir une plus grande production et on va pouvoir approcher de plus grands joueurs, de plus grands distributeurs? Ou à l'inverse, c'était de répondre à une demande qui était en train d'augmenter?
1: Oui, c'est un mélange des deux, forcément, parce que quand on, on s'adressait à nos clients et, et les grands distributeurs, on voyait on voit bien et on est capable de se documenter pour avoir un peu de statistiques et de, de constater la quantité de kilos qu'ils vont importer, soit du Mexique ou de d'autres provinces du Canada. Alors, tout de suite là, c'était clair qu'on voyait bien que la part de marché qu'on occupait ou le marché qui, qui nous était soutiré de la compétition, etc., en importation, c'était important. Et, et à partir du moment où on a aussi, disons, utilisé des technologies plus productive, qui nous amenait à obtenir des coûts de production et des produits à un prix compétitif. Bien euh, tout ça fait que en fait euh, à un moment donné on prend les risques, graduellement on investit dans la technologie et dans des dans des structures de production plus performantes et et de cette façon-là on peut on peut s'adresser au marché euh, sans être euh, hors prix et très compétitif.
0: On parlait de la, de la production qui a pris de l'expansion. Euh, ça a passé chez vous notamment avec l'ouverture d'une immense serre à Drummondville en 2017. Ouais. Euh, contre, concrètement, qu'est-ce que ce nouveau volume de production signifie pour la croissance des serres de Mers?
1: À ce moment-là, la, la, la serre de Drummondville, on l'a fait en deux phases. Et dans le fond, chaque fois qu'on qu l'a fait en 2012 et en 2017, on a doublé la production. Avec mmh. euh, cette nouvelle surface euh, de serre. Donc maintenant, c'est une serre, disons qu'une grande herbe bah, mature de 10 hectares. Euh, c'est plus de bon, 10 hectares, c'est 100 000 mètres carrés. C'est plus d'un million euh, de pieds carrés en surface, euh, seulement dédié à la tomate. Et euh, bon, on offre de l'emploi à une centaine de personnes sur ce site-là. Et ça nous permet de produire des fruits là, 12 mois par année avec euh, les technologies les plus, les plus récentes, euh, incluant l'éclairage de croissance là, pour, pour euh, obtenir des fruits durant la période hivernale.
0: Oui, justement, j'allais le dire, le, les principes de base derrière la culture en serre ouais. euh, sont les mêmes qu'à l'époque où vous avez repris la ferme il y a 30 ans, mais la technologie a énormément évolué. Euh, ouais. Donc, il y a l'éclairage. et Au-delà de ça, c'est quoi les changements dans vos serres?
1: Bien, la technologie a évolué, mais c'est aussi la compréhension et la connaissance de la gestion de la serre, que ce soit au niveau de la fertilisation de la plante, la gestion climatique. Alors, comment on, on, comment on obtient le plus de productivité avec un plan de tomate seulement qu'en gérant la température? Et le mmh. dernier élément, c'est la lumière. Donc, au Québec ou peu importe où on est sur la planète, euh, c'est la lumière qui est notre premier facteur de production, qui est le plus important. Et ce n'est pas la chaleur, parce que la chaleur, on peut l'apporter comme on veut. Euh, on peut chauffer une serre à, à l'extrême et ça ne nous donnera pas plus de production. Donc, l'élément de production premier, c'est la photosynthèse, c'est la quantité de lumière qui entre dans la serre à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec, euh, avec cette lumière-là pour, pour produire et la transformer en, en kilos de, de, de tomates?
0: Et Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant là, pour déjouer dans la nature, euh, surtout à partir de l'automne quand le soleil se couche à, à 4 heures ou presque?
1: Bien, maintenant, on utilise de, de l'éclairage, donc euh, on a des lampes euh, assez assez sophistiquées dans les serres, qui eux aussi la technologie évolue continuellement. Donc, on peut on installe des lampes dans la serre qui sont un investissement important, et on, on ouvre euh, ces lampes-là en fonction des besoins de la plante. Bien sûr, au Québec, on est favorisé parce que on peut euh, on a beaucoup d'électricité et on peut se l'offrir à des tarifs compétitifs. Qui, qui vient nous donner un avantage comparatif important par rapport à, à, à d'autres régions, disons, au Canada ou même en Amérique du Nord. Euh, et même, on peut se comparer avec les pays plus nordiques, là, que ce soit la Norvège, la Suède et le Danemark. Là, là aussi, ah, on Oui, il oui, fait à peu près clair
0: deux heures par jour ouais, en hiver. là, donc? on
1: est vraiment <rire> au nord pour eux. Là. Alors, on est un peu même avantagé par, autres, par rapport à eux. Là. Donc, l'utilisation de, de ces lampes-là dans les serres, nous permet, en fait, d'offrir des produits durant les mois très sombres au, au Québec. Parce qu'une plante qui n'a pas d'ajout de lumière au mois de décembre, janvier, il n'y a pas suffisamment d'énergie pour que cette plante-là apporte à maturité un fruit mûr de bonne qualité. Donc, il mmh. faut absolument offrir de la lumière supplémentaire pour générer plus d'activités de photosynthèse.
0: L'installation de Drummondville, elle est aussi écologique dans sa façon d'être chauffée. Oui. Qu'est-ce qui est apporté, là?
1: Alors, bien sûr, dans le, dans le cas des serres, le coût de chauffage est un élément important à, à contrôler puis à, à bien euh, essayer d'avoir... Euh, à faire en sorte qu'il coûte le moins, le moins cher possible. Mm -hmm. euh, du côté de notre serre de Drummondville, bien, on s'est associé à un site d'enfouissement de déchets qui est là depuis plusieurs années et qui accumule là, des déchets selon euh, toutes les normes environnementales que, que nos gouvernements imposent. Et ces sites d'enfouissement-là dégagent euh, du méthane, donc du gaz qui a un potentiel de combustion. Et euh, la compagnie Waste Management a, euh, utilise ces biogaz pour euh, produire de l'électricité pour un, une partie, mm. Et, euh, et dans le processus de produire de l'énergie, donc on appelle ça un système de co-génération, il y a un dégagement de chaleur important parce que, dans le fond, ce sont euh, des moteurs qui tournent des générateurs et comme tout moteur à combustion, il y a beaucoup de pertes d'énergie. sous. Euh, en fait, il y a beaucoup de chaleur sous forme de pertes d'énergie. Et nous, on est on a mis les équipements sur, sur ces co-générateurs hmm. pour récupérer la chaleur et l'acheminer à la serre qui est à proximité du site.
0: Donc, prendre Donc, ce qui était des plus ni moins qu'un inconvénient ou un problème dans leur production ouais. et en faire un atout pour vous, là, finalement.
1: Exactement. Donc, le méthane qui, qui est produit par la décomposition des déchets, ça, c'est très toxique. C'est très euh, néfaste pour l'environnement. C'est un gaz à effet de serre très puissant. Effectivement. Et comme, je crois que c'est 21 ou 22 fois plus mm -hmm. réchauffant que peut l'être une molécule de CO2. Là. Donc, euh, à ce titre-là, c'est certain qu'il y a un gain de ce côté-là. Et forcément, en utilisant ces gaz-là, bien nous, on se trouve à ne pas chauffer la serre avec d'autres combustibles là, plus traditionnels, fossiles, du genre euh, de l'huile à chauffage ou euh, autre chose comme le gaz naturel ou le gaz propane. Donc, euh, le bilan... Le bilan environnemental d'une serre comme ça, il est très, très positif. C'est certain que, comme on dit, ce sont les tomates là, qui ont le moins de, de, de tonnage de gaz à effet de serre émis sur le marché. Là.
0: Oui, et ce n'est pas négligeable et ça fait partie de nos décisions de consommateurs de plus en plus. du De, de moins plus de... en plus, ouais. oui. Oui. Et si on parle justement des serres ailleurs dans le monde, vous avez mentionné certains pays. Est-ce qu'il y a d'autres techniques, d'autres avancées qu'on retrouve déjà à l'étranger que vous aimeriez voir ou voir plus implantées ici? Euh,
1: je vous dirais, oui, en général, bon, on, 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 on le sait, là, je pense que c'est la, la Hollande qui est le pays qui a le plus développé la culture en serre depuis des années. Alors, ils ont toujours été des producteurs de fleurs dans un premier temps. De fleurs coupées, roses, alstroemeria, gerbera, c'est des gros producteurs. Et aussi euh, dans le légume, tomates, concombres, poivrons, aubergines, ils sont aussi des, des grands producteurs. Mais en parallèle de tout ça, les Hollandais ont développé aussi tout le volet techniques et équipementiers de la production en serre. Donc, mm. vous pouvez maintenant acheter une serre là, qui, qui a été fabriquée ou au minimum dessinée par les Hollandais avec des techniques qui sont éprouvées et l'installer euh, à peu près où vous voulez sur la planète avec les bases de cette technique-là. Donc, euh, bien sûr, au fil des années, là, tout ça évolue. Et bon, une serre qui est installée en Hollande puis une serre qui est installée ici au Québec, ça peut être à peu près la même, euh, euh, disons, même équipement, le même équipement ou la, la même technologie, mais la façon de la gérer est nécessairement adaptée à, à un climat nordique comme nous versus un climat mm -hmm. plus euh, plus tempéré et, et océanique que, que, que la Hollande.
0: Il y a beaucoup d'industries qui font également maintenant appel aux métadonnées, à l'analyse de ces données avec l'intelligence ouais. artificielle. Est-ce qu'on retrouve ça dans la culture en serre?
1: Oui, absolument. Ce qu'on voit dans la culture en serre, là, le, le volet de l'intelligence artificielle et de la robotisation est assez, est assez effervescent actuellement. Euh, la robotisation, ça reste pas facile, quoique... Dans les cinq dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées sur la reconnaissance visuelle des objets, tout ça. Donc, ça, ça évolue assez bien. Mais le volet des mégadonnées, comme vous dites, puis de l'intelligence artificielle, là, ça, ça commence à prendre forme. On peut même acheter actuellement sur le marché là, des équipements qui, euh, qui vont circuler de façon euh, automatique dans la serre là, pour ah, analyser oui. les conditions de à peu près chaque plan prendre des photos, prendre des températures, de l'infrarouge. On peut même déceler des foyers d'insectes qui sont, à, qui sont en train d'émerger. Alors, euh, la difficulté quand on a des grandes serres, c'est d'être capable de surveiller tout, hein, partout. Et ça devient un, un exercice euh, difficile, même si on met des humains à le faire ça. Alors, oui, parce qu'on s'entend aurait... que c'est
0: des, des millions de plants de tomates et il oui. n'y a rien qui ressemble plus à un plant de tomates que le plant de tomates d'à côté.
1: Exactement. Sauf que si on a un robot qui est capable de lire de façon intelligente, puis d'accumuler les données et de sortir des rapports qui va, qui va faire une espèce de mapping de la situation dans la serre, ça commence à être vraiment intéressant. Donc, on peut avoir une photo, par exemple, d'une zone où, où, où l'irrigation fonctionne pas bien, où les plants sont dans une situation de stress hydrique parce qu'il y a un vent dominant de l'ouest qui assèche un coin de la serre. Alors, ce genre de, de choses-là, ça devient vraiment euh, intéressant parce qu'on cherche à, à optimiser chacun des mètres carrés dans la serre. Là. Je vous dirais que dans les cinq dernières années, c'est un petit peu plus facile parce qu'on sent vraiment qu'il y a un consommateur qui a complètement changé. Mmh. Là, je dis cinq ans pour ne pas dire dix, là, mais... T'sais, nous, il y a 25-30 ans, quand on faisait des tomates, on disait aussi aux, à nos consommateurs s'il vous plaît, achetez local. Achetez pas mm -hmm. une tomate du Mexique, achetez des tomates produites proches de chez vous. Et, et ça, cette chanson-là, on, 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 on la chante depuis des années. Mais maintenant, depuis euh, cinq ans, on sent vraiment que le consommateur c'est ce qu'il veut c'est aussi ce que les chaînes de distribution sont prêtes à faire aussi. Alors, ah. il y a toujours plusieurs joueurs dans, le, dans, dans une histoire, là. Et là, on sent vraiment qu'on euh, a des partenaires, les chaînes, que ce soit Metro, Sobeys, Lobla, euh, tous ces joueurs-là sont vraiment préoccupés par l'approvisionnement. Ils veulent des produits locaux. Et ça, ça passe nécessairement par des entreprises comme la, la nôtre et qui mmh. sont aussi en mesure de faire euh, de la croissance et du volume. Là, parce que quand on va voir ces, ces distributeurs-là, bien sûr, ils sont intéressés de, de, de nous voir, mais ils ont des exigences de base. Mmh. La première exigence, c'est le volume. Est-ce que tu es capable, Jacques, de me produire euh, euh, tant de caisses pour que je puisse nourrir mon réseau de distribution et ce sont des, 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 des distributeurs importants. Donc, ça, c'est un, un volet qui est plus, plus compliqué un peu.
0: Vous m'avez amené euh, tout naturellement sur le prochain sujet, qui était la distribution. <rire> euh, donc, oui, c'est en train de changer du côté des comportements euh, des consommateurs et des distributeurs. Mais comment ça se fait que les fruits et les légumes d'ici sont encore souvent difficiles à, à repérer ou parfois même à trouver carrément en épicerie, même en saison?
1: Oui, c'est vrai. Euh, L'identification sur les tablettes, c'est toujours compliqué. C'est un peu interrelié au phénomène que je vous ai parlé tout à l'heure, à l'effet que pour une catégorie d'un produit, si on veut capter l'attention d'un client, ça prend beaucoup de volume. Et donc, euh, ça prend des entreprises de grande taille ou bien plusieurs entreprises qui ont une forme de regroupement et de partage des volumes là, de mmh. production. Euh, et et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans un supermarché, sur un même étalage de tomates, on peut avoir de la Demers, on peut avoir de l'Ontario, on peut avoir du Mexique dans à peu près le même étalage. Alors, euh, parce que pour, disons... Une catégorie ou un item en particulier, il y a plusieurs fournisseurs dans cette catégorie-là. Et là, bien, euh, c'est là que le problème s'ajoute euh, et que la reconnaissance pour les consommateurs est, est, est compliquée.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire concrètement avec ces distributeurs, les chaînes d'épicerie, par exemple, pour mettre euh, vos produits encore plus en valeur?
1: Oui, je vous dirais que plus plus on a, plus on a du volume, plus ces gens-là sont capables de travailler avec nous. On cherche, on cherche des gens qui font du partenariat, hein, qui font pas juste euh, acheter pour, 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 pour revendre nos produits, donc euh, à travers leur stratégie individuelle de, de, de chaîne, de positionnement. On aime bien s'inscrire, nous aussi, à travers cette, cette stratégie-là. Donc, euh, il s'agit de, 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 de bien travailler avec, avec ces gens-là euh, et d'augmenter le volume de production. C'est un petit peu pour ça qu'on parle beaucoup de croissance. Mm -hmm. C'est pas qu'il y a... Vous savez, il y, a, il y a des marchés pour toutes les, les, les grandeurs d'entreprise, de, toutes les tailles d'entreprise. La seule chose qui est importante, c'est d'être en équilibre entre votre, votre volume de production et votre clientèle. Donc, les circuits courts, les marchés euh, publics ou les ventes directement à la ferme ou les paniers d'épicerie de, de, euh, pour une famille, c'est aussi une, une façon de commercialiser ses produits, mais ça limite quand même au niveau du volume. Ça, on couvre une petite région et on ne peut pas s'adresser à un géant comme IGA Métro pour lui offrir quelques boîtes de tomates. Il faut lui offrir quelques camions de tomates.
0: Est-ce qu'on peut dire alors que l'ouverture de votre serre à Drummondville, 10 000 hectares pour de la tomate, c'était une façon directe d'aller développer ce partenariat avec les grossistes, avec les chaînes d'épicerie?
1: Absolument, c'est certain. 10 hectares, oui, c'était le, c'était l'objectif, donc d'augmenter le volume et pouvoir euh, mieux. Euh Off servir euh, les gros clients du, du Québec. Et effectivement, c'est certain. Et c'est ce que nous faisons. Alors, au lieu de, par exemple, on pourrait aussi exporter du côté de l'Ontario, exporter du côté mmh. du marché américain. Mais chaque ah, oui? fois qu'on fait ça, euh, oui, oui, chaque fois qu'on fait ça, on dilue quand même un peu notre volume et on, on perd l'impact sur le marché local. Alors, pour nous, euh, de, de, de bien couvrir le marché domestique c'est une, une priorité, puis c'est encore euh, dans, dans nos cartons d'aller plus loin euh, sur, sur, avec ça.
0: Un autre obstacle ou une autre constatation qu'on peut faire comme consommateur, parfois, c'est que la tomate de serre du Québec est vendue le même prix, voire un peu plus chère que des tomates euh, importées. Est-ce qu'on pourrait inverser cette tendance-là un jour? Que la tomate d'ici soit moins chère? Euh,
1: je pense que... Écoutez, c'est une excellente question. Je vais vous répondre de façon étrange un peu. Je pense que oui, si on payait le vrai prix de la tomate qui vient de l'extérieur, du Mexique, par exemple. Parce qu'il y a encore une facture qu'on ne paye pas dans la tomate du Mexique, c'est celle des émissions de gaz à effet de serre. Un mm -hmm. jour, ça va arriver. Je suis convaincu que le tonnage qui, euh, qui est impliqué dans le transport d'un produit de 7000 km de distance de Montréal... Euh, qu'il y aura éventuellement une étiquette euh, dans le prix d'achat qui va être euh, pour compenser les gaz à effet de serre qui ont été émis pour le transport de ce produit-là. De cette façon-là, ça veut dire que l'importation va coûter plus cher et que nous, on sera plus compétitifs.
0: Et tout ça ramène la question de l'autonomie, voire de la souveraineté alimentaire. Euh, Est-ce que la culture en serre est la clé pour nous permettre de manger local à l'année longue
1: euh, je suis convaincu de ça, c'est certain. Quand on regarde les autres productions, par exemple, pommes de terre ou euh, tous les légumes racines, carottes, navets, tout ça, c'est les oignons, c'est déjà des, des productions qui sont très, très, euh, qui, qui fournissent très, très bien le Québec et qui vont au-delà, qui font de l'exportation aussi. Alors, euh, si on veut augmenter euh, la balance euh, commerciale, si vous voulez, de de, de s'alimenter euh, avec des produits locaux, ça passe nécessairement par des légumes qui ne sont pas dans le mode de conservation comme la pomme de terre ou euh, mm -hmm. la, le navet. Euh, C'est nécessairement par des produits frais du genre euh, laitue, tomates, concombre, poivrons, aubergines et qu'au fur et à mesure aussi on puisse développer des techniques qui sont un petit peu plus adaptées à nos climats pour les fraises, les framboises, on, on sait qu'il y a des gens qui travaillent euh, récemment. Là, je sais y a une ferme qui va faire des, des radis, bon, alors des haricots. Ce sont tous des produits qui peuvent se faire en serre. La, la vraie question est toujours comment on fabrique ces produits-là pour arriver à un coût compétitif puis que le consommateur va, va accepter de soit payer l'équivalent de l'importation ou même une petite marge d'un 10 ou 15 supplémentaire parce qu'il est local, mais aussi parce qu'il est frais et il a un meilleur goût. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie de l'équation. Le goût, la valeur nutritive des aliments, parce qu'ils sont produits à proximité, ça demeure mmh. aussi, là, euh, ça fait partie des, des arguments et, et, et de la raison pourquoi les gens veulent ces produits là, à proximité.
0: L'achat local est vraiment dans la tête des consommateurs, encore plus avec euh, la pandémie. On, on veut acheter local. J'imagine que ça s'est traduit par une forte demande pour vos produits, mais ça veut dire aussi une forte demande pour euh, tous les produits que vous utilisez, par exemple, pour emballer vos, vos tomates et vos fraises.
1: Là. Oui, absolument. C'est un élément important à ne pas négliger. Euh, au mois de mars, lorsqu'on a vu arriver euh, cette vague et toutes les entreprises euh, ralentir, on, on, c'est certain qu'il y a des items à l'emballage ou des intrants, de des intrants de production où on a sécurisé, en fond, on s'est informé chez nos fournisseurs et même on a maintenu, euh, on a augmenté un peu nos inventaires pour pallier à éventuellement une coupure d'approvisionnement. C'est certain qu'au début, c'était un peu insécurisant. Par la suite, mmh. ça s'est replacé. On a vu que toutes les entreprises qui étaient dans le monde de, du service essentiel ont, ont quand même continué à tourner, mais pas plus tard que la semaine dernière. J'ai un fournisseur qui, qui était local de, dans l'emballage et euh, qui, qui a une éclosion dans son entreprise et qui va retarder quelques livraisons de produits produits d'emballage de carton. Donc, euh, bien que la, la, la crise bon, du COVID, de la COVID est encore avec nous, là, il ne faut pas encore négliger cette, euh, cette idée-là. Euh, et et, et qu'est-ce qu'on
0: que... fait dans, dans, dans ce temps-là, là, quand on a peut-être plus de, de panier ou de boîte pour mettre les tomates qui sont prêtes à être expédiées?
1: À ça, on ne on veut, veut pas arriver. là. C'est certain que, bon, par exemple, la diversification de nos fournisseurs, dans le carton, j'avais l'habitude d'avoir un, un fournisseur, donc on on a fait entrer un nouveau fournisseur, justement, pour pallier à, à un problème et un manque éventuellement. Euh, comme je disais, on peut augmenter nos inventaires. Bien sûr, tout ça, si, on parle, si vous parlez à l'entrepreneur, ça crée, ça crée de la pression un peu sur le fonds de roulement. Ça nécessite un peu plus de liquidité pour euh, engranger des, 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 des intrants et de faire en sorte qu'on qu ne manque pas de, de ces produits-là pour opérer au quotidien. Alors euh, oui, ça demande une, une gestion et des besoins de liquidité un peu plus euh, importants.
0: Jacques Demers, président-directeur général des serres de Mers, merci de nous avoir permis de visiter comme ça les coulisses de l'industrie serricole. On vous souhaite d'excellentes récoltes même à ce temps-ci de l'année puisqu'elles sont faites été comme hiver dans vos serres. Merci à vous aussi. Et à ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez apprécié cet entretien, eh bien je vous rappelle que vous trouverez d'autres profils d'entreprises et d'entrepreneurs sur le site devenir-entrepreneur.com. C'est là-dessus que se termine notre épisode d'objectif croissance. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous dis à la prochaine.